0: Geht's euch gut? Ja. Seid ihr bereit für Teil 3 der Fokusserie? Ja. Irgendjemand genießt die Fokusserie? Ja. Okay, drei Leute, fantastisch, okay, alles gut. Ja. <lacht> Nein, es waren mehr Hände als das. Alright, ähm, Teil 3. Lass mich, lass mich beginnen mit zwei Bibelstellen, ähm, die ich ganz kurz suchen muss. Aber ich werde sie euch vorlesen, weil ich habe sie hier stehen. Zwei Bibelstellen, die ich euch geben möchte. Um, und es sind zwei Bibelstellen, um die man eigentlich nicht drumherum kommt, wenn man über Anbetung spricht. Ähm, das Thema heute ist Worship, Anbetung. Ähm, wir hatten, ähm, die Woche 1 war Deep Practice, da ging es darum, wie wir ein Leben führen können, welches so tief eingetaucht ist in unserer Beziehung mit Gott, wie wir äh, nach ihm streben können, wie wir unser Leben äh, aufbauen können und basieren können auf einer so tiefen Beziehung mit ihm. Letzte Woche habe ich über das Wort Gottes gesprochen. Ähm, für mich, ich finde, es äh, war, war es nicht so einfach, weil wie viele Predigten haben wir schon gehört über das Wort Gottes? Und es sind so viele offensichtliche Sachen, die man sagen kann über das Wort Gottes, wo alle sagen, ja, schon gehört, schon da gewesen. Und genau das gleiche Thema, genau, genau das gleiche Problem habe ich eigentlich die Woche gehabt, weil das Thema heute ist Worship. Und wer von euch hat noch niemals eine Predigt über Worship gehört? <lacht> Wahrscheinlich äh, jeder, oft und vielmal. Ähm, und mein Struggle war die Woche, okay, wie kann ich ein Thema nehmen, was so präsent ist, was so, was, ähm, so allgegenwärtig ist, wo alle schon mal was drüber gehört haben, wo sich viele Leute darüber Gedanken machen, aber vielleicht irgendwie was Frisches bringen, vielleicht irgendwie eine neue Perspektive bringen. Und ähm, ich werde es nach dem besten, nach meinem besten, ähm, wie sagt man, Wissen und Gewissen, danke. Ich werde es probieren. Aber lasst mich euch diese beiden Bibelstellen geben. Die erste findet ihr in Johannes, Evangelium, Kapitel 4, Vers 20 bis 24. Und die zweite findet ihr im Römerbrief, 12, Vers 1. Aber ich fange mit Johannes an. Das ist ein Gespräch, was Jesus hat mit einer Frau. Und sie sagt, unsere Vorfahren haben Gott auf diesem Berg hier angebetet. Ihr Juden dagegen sagt, der richtige Ort, um Gott anzubeten, sei Jerusalem. Und Jesus erwiderte, glaube mir, Frau, es kommt eine Zeit, wo ihr den Vater weder auf diesem Berg noch in Jerusalem anbeten werdet. Ihr Samaritaner betet an, ohne zu wissen, was ihr anbetet. Wir jedoch wissen, was wir anbeten, denn die Rettung der Welt kommt von den Juden. Aber die Zeit kommt, ja, sie ist schon da wo Menschen Gott als den Vater anbeten werden, Menschen, die vom Geist erfüllt sind und die Wahrheit erkannt haben. Das sind die wahren Anbeter. So möchte der Vater die haben, die ihn anbeten. Gott ist Geist und die, die ihn anbeten wollen, müssen ihn im Geist und in der Wahrheit Anbeten. Das sind die wahren Anbeter. So möchte der Vater die haben, die ihn anbeten. Gott ist Geist und die, die ihn anbeten wollen, müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Römer 12, Vers 1, einer, ein, ein faszinierender Brief von Paulus verfasst und er schreibt folgendes. Ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Die einzige angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Das ist der wahre Gottesdienst und dazu fordere ich euch auf. Ich habe euch vor Augen geführt, wie groß Gottes Erbarmen ist. Jetzt gibt es nur eine angemessene Antwort darauf, nämlich die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Das ist der wahre Gottesdienst und dazu fordere ich euch auf. Viele, die mich nicht so gut kennen, wissen nicht, äh, nicht, dass, ähm, und das ist wahrscheinlich auch Neuigkeiten für viele, die mich gut kennen, äh, dass ich ein begnadeter Snowboardfahrer bin. <lacht> äh, es gibt viele Dinge im Leben, in denen ich richtig gut bin. Eine, ein Ding, in dem ich wirklich Gas gebe äh, äh, und fantastisch bin, ist Snowboarden. Äh, ich versuche es jedes Jahr und scheitere immer wieder, aber... Gesegnet sind die, die durchhalten. Von daher, ähm, dieses Jahr habe ich es noch nicht probiert. Aber aber hier ist die Sache. Äh, wenn, wenn dir jemand versucht, Snowboard beizuwingen, wenn du Snowboard lernst, wenn du versuchst zu fahren. Eine von den Sachen, die ich so faszinierend finde, die sie immer wieder mir sagen, ist, hey, ähm, deine Schulter, also dahin, wo du deine Schulter drehst, da wird dein Board dir auch hin folgen. Ähm, also erstens mal glaube ich, dass es absolute Lüge ist. Theorie ist... <lacht> Weil ich drehe meine Schulter wie ein Weltmeister. Und da unten passiert nichts, außer, dass es dich verkantet. Äh, und ich die. Aber, aber dann, wenn du fährst, wenn du es schaffst, dich mal hinzustellen, was ungefähr drei Tage dauert beim Snowboard lernen. Wenn du es dann schaffst, mal zu stehen und ein bisschen nicht nur den Hang runter zu rutschen, so, weißt du, die Piste glatt zu machen für die Skifahrer, sondern, <lacht> sondern wenn du es mal schaffst, wirklich ein bisschen einen Schwung zu fahren, dann ist es in der Tatsache so, ist, wo du deine Schulter hindrehst, dein Körper, dein Board folgt quasi deinem, dein, deiner Schulterbewegung, folgt dem Fokus, folgt dem, worauf du dich konzentrierst. Es ist immer wieder, man hört immer wieder, wenn du nicht auf, gegen den Baum fahren willst, beim Skifahren, dann schau nicht auf den Baum weil dort, wo du hinschaust, dort wirst du hinfahren. Äh, ich hatte es schmerzhaft erlebt. ich bin, ich bin sofort gefahren. Wir waren mit einer ganzen Gruppe von Leitungspastoren unterwegs in Adelboden ähm, und Jonas hat uns auf eine tolle Piste geschickt, die für Anfänger extrem geeignet war. Ähm, und ähm, und äh, kurz kurz vor Ende der Piste war so eine Rechts-Links-Kombination. Wer packt eine Rechts-Links-Kombination auf eine Piste für Snowboarder, die gerade angefangen haben zu lernen? Äh, und, und ich fahre dort so runter und musst musste zuerst rechts fahren, aber das war so schräg. Also, also du musstest rechts fahren, aber es war schräg. heißt, du musstest in den Berg reinfahren. Wie, wie funktioniert das? Ähm, und dann und dann waren da aber Bäume und du musstest links fahren wieder, weil die Piste musste nach links gehen. Und dort links war ein tiefer Graben. Da war so ein Flussbett. Oh. Oh, oh, ich weiß nicht, so drei, vier Meter runter ähm, und ich fahre rechts äh, und denke mir, okay, jetzt muss ich links fahren. Und ich fahre nach links und ich schaue auf dieses Flussbett und alles, was ich mir dachte, fahr da jetzt nicht rein. Das war das Letzte, was er dachte, bevor er da reingefahren ist. Und, und ich lag unten in dem Graben und ähm, wir haben eine Menschenkette gebildet, um mich da rauszuziehen. <lacht> Es war bestimmt ein schöner Anblick. Aber die Tatsache ist, darauf, wo du schaust, darauf, wo du dich fokussierst, da wirst du auch hingehen. Ja. Joanne und ich schauen uns gerade, wir lieben es Dokumentationen anzuschauen, wir haben äh, uns Serien anzuschauen. Ähm, für alle die, die gerade Netflix fasten wir nicht. Ähm, <lacht> <lacht> Aber ähm, wir haben uns so eine Serie angeschaut, Six heißt die. Das geht über die Marines, okay? Über die, die, die so, diese, also Marines, ihr wisst, wer das sind, diese Elite-Soldaten. Und wir haben das angeschaut und dachten uns, boah, das wäre so genial, eine Dokumentation zu finden, wie die trainiert werden. Also habe ich Research ge gemacht, okay, ich brauche eine Dok also irgendwie so eine Dokumentation darüber, wie man Marines trainiert. Und habe eine gefunden. Und äh, Joelle und ich haben uns das angeschaut, ähm, und es ist unglaublich faszinierend zu sehen, bis an welche Grenze der, der menschliche Körper gehen kann, okay? Dieses Training, was diese Leute durchmachen, ist sowas von crazy. Die werden körperlich sowas von beansprucht, dass du eigentlich denkst, eigentlich ist es gar nicht möglich, durchzuhalten, was die machen. Und dann zwischendrin gibt es immer wieder diese Interviews mit diesen Marines und mit diesen Leuten, die ausgebildet werden. Und alles, was sie immer wieder sagen, ist, ist einfach mental. Das ist eine reine Kopfsache. Dein Körper sagt dir, du kannst nicht mehr, aber dein Kopf muss dir sagen, du kannst noch du kannst weitermachen. Und dann hängen die da an und Zaun und machen irgendeinen Handstand und sind am sich übergeben, während sie noch weitermachen. Und alles, was sie sagen, ist, es ist eine reine Kopfsache. Es ist eine reine Fokussache. Und das hat mich, ich habe es angeschaut, habe wieder mich daran erinnert, wie kraftvoll unser Fokus ist, wie kraftvoll es ist, worauf du dich in deinem Kopf und in deinem Herzen fokussierst, hat so eine große Auswirkung auf dein Leben. Dein Fokus kann dir helfen, Dinge zu überwinden, kann dir helfen, Probleme zu überwinden, kann dir helfen, durch schwierige Zeiten zu gehen. Dein Fokus ist sowas von wichtig, ist sowas von stark. Winfried Gallagher ist eine Wissenschaftlerin und sie hat ein interessantes Buch geschrieben, das heißt Rapt. Und ähm, in dem Buch beschreibt sie den Zusammenhang zwischen unserem Fokus oder unserer Aufmerksamkeit und unserer Zufriedenheit. Oder unserer, unserer Glücklichkeit, wenn man das so sagen kann. Glücklichkeit, Glücklichkeit, wie auch immer man das sagt. Und sie hat angefangen, ähm, Research zu machen, nachdem sie eine Krebsdiagnose bekommen hat. Sie ist zum Arzt, hatte eine Krebsdiagnose. Ähm, eine, ein ziemlich schlimmer, bösartiger Krebs. Und sie sagt, dass diese Diagnose sowas von ihrer Aufmerksamkeit gefangen hatte und in Anspruch genommen hat. Und alles, was diese Diagnose und alles, was diese Krankheit getan hat, hat ihre volle Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Und sie hat angefangen, hey, weißt du was, ich will nicht, dass meine Aufmerksamkeit auf meiner Krankheit liegt, auf meiner Problemen, auf meiner Sorge liegt, sondern ich will, dass meine Aufmerksamkeit auf meinem Leben liegt, auf der Zukunft liegt. Und so hat sie angefangen, Research zu machen und zu schauen, wie unser Gehirn funktioniert. Und sie sagt, einer von diesen Statements, und ich liebe es, sie sagt, das geschickte Management unserer Aufmerksamkeit ist der Schlüssel zu einem guten Leben und verbessert jeden Aspekt unserer Erfahrung. Das geschickte Management, also wie wir mit unserer Aufmerksamkeit umgehen, wie wir mit unserem Fokus umgehen, worauf wir uns entscheiden zu achten, ist der Schlüssel zu einem guten Leben. Und wir alle kennen das, wir alle wissen das. Du hast die Chance, dich auf die schlechten Dinge im Leben zu konzentrieren oder du hast die Chance, dich auf die guten Sachen im Leben zu konzentrieren. Du weißt, was mit dir passiert, wenn du dich auf die schlechten Sachen in deinem Leben konzentrierst und du weißt, was mit dir passiert, wenn du dich auf die guten Sachen in deinem Leben schaust. Und wir wissen es, natürlich schaffen wir es nicht immer und ich bin wahrscheinlich der am schuldigsten ist, der nicht immer es schafft, mich auf das Gute zu konzentrieren, der nicht immer es schafft, die guten Gedanken zu denken, aber Realität ist, ich weiß, welche Gedanken mich wohin führen, ich weiß, welcher Fokus mich wohin führt, weiß, wie kraftvoll es ist, wenn ich es schaffe, meine Aufmerksamkeit vorsichtig und geschickt und mit großem Können in die richtige Richtung zu lenken. Und all diese revolutionären Dinge, die Wissenschaftler herausfinden, die ganz neu sind, finden wir bereits in der Bibel. Hebräer 12, Vers 1 bis 2. Wir sind also von einer großen Schar von Zeugen umgeben, deren Leben uns zeigt, dass es durch den Glauben möglich ist, den uns aufgetragenen Kampf zu bestehen. Deshalb wollen auch wir, wie Läufer, bei einem Wettkampf mit aller Ausdauer dem Ziel entgegenlaufen. Wir wollen alles ablegen, was uns beim Laufen hindert, uns von der Sünde trennen, die uns so leicht gefangen nimmt und unseren Blick auf Jesus richten. Und unseren Blick auf Jesus richten, den Wegbereiter des Glaubens, der uns ans Ziel vorausgegangen ist. Weil Jesus wusste, welche Freude auf ihn wartete, nahm er den Tod am Kreuz auf sich. Und auch die Schande, die damit verbunden war, konnte ihn nicht abschrecken. Deshalb sitzt er jetzt auf dem Thron im Himmel an Gottes rechter Seite. Lass uns unseren Blick auf Jesus richten den Blick in die richtige Richtung zu lenken, kann dir helfen, stark zu bleiben. Kann dir helfen, Freude zu behalten. Kann dir helfen, dankbar zu bleiben. Den Blick auf Jesus zu richten, kann dir dabei helfen, egal was in deinem Leben gerade vor sich geht, eine gute und gesunde Perspektive zu behalten, auch wenn du gerade durch Herausforderungen gehst. Auch wenn du gerade eine schlechte Diagnose vom Arzt bekommen hast. Wenn wir unseren Blick auf Jesus richten, wenn wir uns entscheiden, unsere Aufmerksamkeit auf ihn zu richten, sagen, weißt du was, ich schaue nicht nach sondern ich schaue nach oben. Ich bringe meinen Blick auf Jesus. Dein Fokus wird die Richtung deines Lebens bestimmen. Das darfst du dir aufschreiben. Dein Fokus wird die Richtung deines Lebens bestimmen. Jetzt fragst du dich vielleicht, was hat das mit Anbetung zu tun? tun Alles. Alles, was ich gerade gesagt habe, hat komplett zu 100% alles mit Anbetung zu tun. Weil Anbetung ist nichts anderes als Fokus. Anbetung ist nichts anderes als eine Ausrichtung. Anbetung ist nichts anderes als Hingabe. Anbetung ist nichts anderes als absichtlich zu entscheiden, meine Aufmerksamkeit auf Jesus zu richten. Anbetung ist nichts anderes als Fokus. Ich habe versucht, ähm, als ich angefangen habe, die Predigt zu schreiben, eine Definition davon aufzuschreiben, was Anbetung ist. Und es gibt viele Definitionen von Anbetung. Und wenn du im Internet schaust, siehst du viele Definitionen. Und ich habe versucht, meine meine für mich selbst aufzuschreiben, dass ich verstehe, was Anbetung wirklich ist. Weil ich weiß nicht, wie es dir geht. Manchmal hören wir so Definitionen und wir hören so Predigten über Anbetung. Und das macht schon alles Sinn. Aber ich, muss, ich wollte an einen Punkt kommen, wo ich es verstehe. Wo ich etwas sage, einen Satz definieren kann, der für mich Sinn macht, den ich unterschreiben kann. Manchmal leihen wir uns Definitionen von anderen Menschen aus. Leihen wir uns das Verständnis von anderen Leuten aus und wiederholen irgendwelche Sätze. Aber wirklich angekommen sind sie bei uns nicht. Und ich glaube, wenn wir reife Christen werden wollen, müssen wir uns manchmal hinsetzen und uns überlegen, okay, wie kann ich das jetzt formulieren, so dass mein Herz es versteht, dass meine Gedanken es verstehen. Und hier ist meine Definition von Anbetung. Wenn du willst, darfst du sie dir ausleihen, aber nur, wenn du daran arbeitest, dass du sie auch wirklich verstehst. Meine Anbetung ist mein Fokus und mein Streben, ausgedrückt in der Zuneigung meines Herzens und in der Bestimmung meines Handelns. Das ist für mich, was Anbetung bedeutet. Mein Fokus und mein Streben, ausgedrückt in der Zuneigung meines Herzens und in der Bestimmung oder den Zweck meines Handelns. Wie bin ich zu der Definition gekommen? Für mich ganz einfach. Der erste Punkt war, Anbetung hat zwei Aspekte. Es gibt die innere Essenz unserer Anbetung, das, was in unserem Inneren passiert, das, was in unserem Herzen passiert, das ist Anbetung, unser Herz, unsere Ausrichtung und es gibt die äußere Essenz unserer Anbetung, unser Handeln. Und die beiden Bibelstellen, die ich am Anfang vorgelesen habe, und werden sie uns gleich nochmal anschauen, beschreiben nämlich genau das. Die eine Bibelstelle, wo Jesus zu der Frau spricht, sagt, hey, er versucht ihr zu zeigen, bei der Anbetung geht es nicht um Äußerlichkeiten. Es geht nicht darum, wo du anbetest, wie du anbetest. Es geht um deine Herzenseinstellung. Und die zweite Bibelstelle, die ich vorgelesen habe, Römer 12, sagt, hey, dein Leben, dein ganzes Leben, dein Handeln, dein Tun, alles das soll ein lebendiges Opfer sein. Jesus selbst hat diese zwei Bereiche, die innere Essenz und die äußere Essenz der Anbetung, so ausgedrückt, dieses Volk ehrt mich, Matthäus 15, Vers 8, dieses Volk ehrt mich mit den Lippen aber ihr Herz ist weit von mir entfernt. Es ehrt mich mit den Lippen. Äußerlich sagen sie, ja, wir beten dich an, wir kommen zu deinem Tempel, wir opfern. Aber innerlich sind sie weit weg in ihren Herzen. Die innere Essenz der Anbetung. Und ich komme auch dort nicht drum herum, eine von meinen Lieblingsbibelstellen zu geben, die ihr alle auswendig kennt. Wahrscheinlich euch schon, ich weiß nicht, wie oft aufgeschrieben hat, wenn ihr Notizen schreibt bei meinen Predigten, Sprüche, Prediger, Sprüche. <lacht> Sorry, ich habe auf Englisch hier stehen, war kurz verwirrt. Ähm, Sprüche, 4 Vers 23. Ist echt, ich, bin, ich, 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 ich leiste gerade, äh, ich, ich bete gerade in Zungen. Meine Notizen sind auf Englisch und ich predige auf Deutsch. Okay, von daher, ich bin gerade ein bisschen durcheinander. <lacht> Alright. Sprüche 4 Vers 23. Mehr als alles andere, behüte dein Herz, denn in, ihn entspringt, oder in ihm entspringt die Quelle des Lebens Und äh, ich habe mir darüber Gedanken gemacht und Joanna hat mir neulich eine SMS geschickt und hat gesagt, Boah, ich habe diese Bibelstelle gelesen in der Passion Translation, in der Passion Übersetzung und in der Passion Übersetzung wird es wie folgt übersetzt, dort sagt, bewahre, behüte dein Herz oder behüte die Zuneigung deines Herzens, gebe Acht auf die Zuneigung deines Herzens. Ich frage mich, wohin ist dein Herz geneigt? Wem erlaubst du es, Zuneigung zu bekommen von deinem Herzen? Welche Dinge, welche Personen bekommen eine innere Zuneigung von deinem Herzen? Wohin lehnt sich dein Herz? Wem gibst du dein Herz? Wem gibst du das Recht, Teil von deinem Herz zu sein? Wie groß, wie viel? Die Zuneigung deines Herzens aus deinem Herzen entspringt die Quelle des Lebens. Und ich liebe diese Übersetzung mehr als andere. Pass darauf auf. Pass auf die Zuneigung deines Herzens aus? Wohin neigt sich unser Herz? Wem oder was erlauben wir, die, 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 oder erlauben wir es, die Zuneigung unseres Herzens zu schenken? Was ist der Fokus unseres Herzens? Zu oft, glaube ich, verschenken wir unser Herz zu schnell an so viele Dinge, die uns nicht wirklich helfen. Darf ich das nochmal sagen? Zu schnell verschenken wir unser Herz an Dinge, die es nicht wirklich wert sind, und die uns nicht wirklich helfen. Ich frage mich, wie oft ich mein Herz irgendwelchen Dingen gegeben habe, mich investiert habe und es war nicht lohnenswert und es hat mich nicht wirklich nach vorne gebracht. Die Zuneigung unseres Herzens. Ich frage mich, wem neigst du dein Herz zu? Wem schenkst du dein Herz? Das ist die innere Essenz unserer Anbetung. Im Alten Testament, das Wort was für Anbetung benutzt wurde, am allermeisten das hebräische Wort Hishtava. Und es wird im Alten Testament 171 Mal benutzt. Hishtava. 171 Mal wird dieses Wort für Anbetung benutzt. Und was dieses Wort eigentlich bedeutet, ist, sich zu verbeugen, äh, um jemanden Ehre zu erweisen. Okay? Dieses Wort Hishtava würde aufs Griechische übersetzt mit dem Wort Proskuneo. All right? Bleib bei mir, okay? Ich habe ich hab ein Ziel. Ähm, Hishtava, das hebräische Wort, bedeutet, sich zu verbeugen, um jemanden zu ehren oder Respekt zu zollen. 171 Mal im Alten Testament, auf das, im Alten Testament auf Griechisch übersetzt, 164 Mal, und zwar mit dem Wort proskuneo. In dem Neuen Testament, was auch auf Griechisch verfasst wurde, es ist sehr interessant zu sehen, dass dieses Wort so gut wie gar nicht vorkommt. Das Wort, das im Alten Testament die ganze Zeit benutzt wird, um Anbetung zu beschreiben, um Anbetung auszudrücken, finden wir kaum mehr im Neuen Testament. Wir finden es 26 Mal in allen Evangelien, wenn es darum geht, dass Menschen sich vor Jesus niederbeugen. Wir finden es, glaube ich, 21 Mal in der Offenbarung, als die Engel beschrieben werden, die sich vor dem Thron Gottes verbeugen. Aber im Restlichen des Neuen Testaments, in allen Briefen von Paulus, in allen Briefen an alle, an die frühen Gemeinden, sei es 1. Johannes, 2. Johannes, 1. Petrus, 2. Petrus, Jakobus, in all diesen Briefen, die ja so viel sprechen über das frühe Leben der Gemeinde und darüber, wie wir Jesus nachfolgen, wird dieses Wort nicht einmal benutzt. Nicht ein einziges Mal wird, wenn es um Anbetung geht, irgendwie ein äußerliches Wort benutzt, was beschreibt eine äußerliche Handlung. Wir verbeugen uns vor jemandem. Nicht einmal wird es benutzt. Und ich, ich frage ich habe mich gefragt, warum? Wenn es im Alten Testament doch so präsent ist, warum im Neuen nicht? Und ich glaube, der Grund ist, weil Jesus Anbetung komplett neu definiert und zwar in diesem Gespräch mit dieser Frau. Weil diese Frau sagt zu ihm, hey, Ihr habt doch gesagt, wir sollen hier anbeten. Und ihr habt doch gesagt, wir sollen so anbeten. Und Jesus sagt: Nein, 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 ich sage dir, wahre Anbetung hat nicht etwas mit Äußerlichkeiten zu tun. Ist nicht, und da benutzt Jesus das Wort hoch, hat nichts damit zu tun, sondern hat viel mehr damit zu tun, dass wir im Geiste und in Wahrheit anbeten. Das ist egal, wo du gerade bist, egal, wie es gerade geht, egal, was du gerade durchmachst. Du kannst zu jeder Zeit dich entscheiden, in deinem Herzen dich zuzuneigen und Jesus dich zuzuwenden und sagen: Weißt du, ich bete dich jetzt an. Es ist nichts äußerliches. Jesus sagt, Anbetung ist kein äußerliches Ritual, kein äußerlicher Akt. Anbetung passiert hier drin in deinem Herzen. Es ist die dankbare Antwort eines vergebenen Herzens. Anbetung ist die dankbare Antwort eines vergebenen Herzens. Es ist das Festhalten an der Botschaft der Gnade, welches unserem Herzen erlaubt, nach Hause zu kommen und verbunden zu bleiben mit ihm. Unsere Herzensanbetung ist das Festhalten, das uns daran erinnern, dass es diese Botschaft der Gnade gibt und das führt uns zurück zu der Hauptbibelstelle, mit der wir angefangen haben und die ich auch jetzt noch mal kurz vorlesen will. 1. Johannes 2, Vers 24. Bewahrt also in eurem Herzen die Botschaft, die ihr von Anfang an gehört habt. Wenn das, was ihr von Anfang an gehört habt, in eurem Herzen bleibt, dann werdet auch ihr stets mit dem Sohn und dem Vater verbunden bleiben. Anbetung ist nichts anderes anderes als der Schlüssel, mit Jesus verbunden zu werden, ja. verbunden zu bleiben. Anbetung ist nichts, als ich verbinde mein Herz mit der Botschaft, der Gnade. Ich habe Gemeinschaft mit Jesus. Ich habe Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Ich habe Gemeinschaft mit Gott, dem Vater. Ich sehne mich nach einer Zeit, nach einer Beziehung mit ihm. Mein Herz ist ihm zugeneigt. Anbetung ist so viel mehr, als wir kommen zusammen und singen ein paar Lieder. Anbetung ist die dankbare Antwort eines vergebenen Herzens. Wenn du verstehst, wie viel dir vergeben wurde und wie sehr dir vergeben wurde, dann kannst du nicht anders, als staunend und anbetend vor deinem Gott zu stehen und ihm Ehre zu geben, nicht äußerlich, sondern innerlich. Die innere Essenz, ist die Zuneigung deines Herzens. Die äußerliche Essenz finden wir im Römer 12, wo genau das beschrieben wird. Ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Alright. Jetzt kommt die einzig angemessene Antwort darauf ist, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und dass ihr euch ihm gebt als ein lebendiges und heiliges Opfer. Die äußerliche Essenz der Anbetung und davon sind die ganzen Epistel, davon sind die ganzen Briefe im Neuen Testament gefüllt von Anfang bis Ende. Dass unser Leben, die Art und Weise, wie ich mein Leben führe, wie ich handle, wie ich diene, wie ich andere Menschen ehre, wie ich durch schwere Zeiten gehe, das ist meine Art der Anbetung. Anbetung ist nicht ein Ritual, ist nicht ein Ort, zu dem ich gehe, sondern ist, wie ich mein Leben führe, wie ich zu einem lebendigen Opfer werde. Erstens, äh, zu diesem lebendigen Opfer, das Erste ist, es ist lebendig. Es ist wichtig zu wissen. Und es ist wichtig, dass Paulus das hier nochmal schreibt, um alle daran zu erinnern. Wir wollen nicht komisch werden, Freunde. Wir sind lebendige Opfer. Weil damals, der, wir müsste, er, er redet zum jüdischen Volk: Opfer waren nicht lebendig. <lacht> Opfer waren tot. Opfer wurden geschlachtet und wurden gegeben. Opfer waren tot, waren nicht lebendig. Und Jesus sagt, nein, nein, wir definieren das mal ganz neu. Jetzt die Opfer, die ihr bringt, sind nicht tot, sondern das neue Opfer, das ihr bringt, das wird lebendig sein. Das wird sich bewegen, das wird etwas bewirken. Das ist am sich verändern, das ist am nach vorne gehen. Ihr seid am Leben und nicht mehr tot. Damals wurde etwas Totes gebracht, aber Jesus selbst ist gestorben, damit wir zu lebendigen Opfern werden können. Ja, wir geben uns hin und wir verlieren unser Leben, aber wir verlieren unser Leben nicht zum Tod hin, sondern wir verlieren unser Leben zum Leben hin. Was zu finden ist in Jesus? Das Erste ist als lebendiges Opfer. Das Zweite, es ist ein Opfer. In anderen Worten, was ist ein Opfer? Ein Opfer ist etwas, das dich etwas kostet. Ein Opfer ist etwas, was du nicht tust oder nicht tun möchtest, aber es trotzdem tust, obwohl sich alles in dir sträubt, dagegen es zu tun. Ein Opfer ist nichts, was umsonst ist. Ein Opfer ist etwas, was du gibst, manchmal widerwillig, manchmal mit Schmerzen, manchmal unter Leiden, aber du gibst es, weil du weißt, dass es richtig ist. Galater 6, werdet nicht müde, das zu tun, was gut und richtig ist. Und davon sind die Briefe oh man, voll. Voll, wie unser Leben aussehen kann. Und zwei Aspekte werden hauptsächlich in diesen neuen Briefen oder in diesen ersten Briefen zu der frühen Gemeinde rausgearbeitet, wie wir ein lebendiges Opfer sein können. Hier ist das erste: Wie können wir ein lebendiges Opfer sein, indem wir miteinander leben und miteinander auskommen? Man, wenn du denkst, dass die Kirche heutzutage Probleme hat und dass die Probleme mit Einheit hat, ich stimme dir zu, wir haben Probleme mit Einheit in der Kirche, aber geh mal zurück zu den ersten Briefen, geh mal zurück zu der ersten Kirche, oh meine Güte, da muss es gefetzt haben. Weil es ist krass zu sehen, wie groß die Betonung liegt auf dem Miteinanderleben. Und hier steht, wenn du Gott wirklich gefallen möchtest, wenn du wirklich ihm dienen möchtest, wenn du wirklich ein lebendiges Opfer sein willst, dann kommt einfach mal miteinander aus. Macht meine Freude vollkommen, sagt er, indem ihr eines Geistes seid, einer Meinung seid, in einem Herz seid, miteinander nach vorne geht. Ich glaube, du betest an, wenn du gekränkt wirst, aber dich entscheidest, trotzdem zu bleiben. Was Lass uns darüber sprechen. Was ist Anbetung? Anbetung ist, wenn dich jemand kränkt und du dich entscheidest, trotzdem da zu bleiben. Das ist Anbetung. Anbetung ist, wenn du anfängst, jemandem zu dienen, den du eigentlich gar nicht dienen möchtest, das ist Anbetung. Anbetung ist, wenn jemand etwas über dich gesagt hat, du aber dich entscheidest, ihm zu vergeben und weiter nach vorne zu schauen, das ist Anbetung. Anbetung ist, wenn wir unser Herz ausstrecken nach denen, die bedürftig sind, nach denen, die leiden und unser Bestes geben, um ihm zu helfen, das ist wahre Anbetung. Anbetung ist, wenn wir es schaffen, miteinander auszukommen, den anderen höher einzuschätzen als sich selbst, nicht auf das eigene Wohl zu achten, sondern auf das Wohl des anderen zu achten. Das ist Anbetung. Die äußere Essenz der Anbetung ist mein Leben mit dem ersten Fokus auf dem Miteinander das Miteinander. Come on Church, wie können wir gemeinsam besser werden in unserem Miteinander? Wie können wir zu einer anbetenden Gemeinde werden, indem wir uns gegenseitig schätzen, uns gegenseitig ehren, trotz Kränkung da bleiben, unseren Posten nicht verlassen, sagen, weißt du was, hier bin ich und hier bleibe ich und ich glaube, dass wir gemeinsam berufen sind, diese Kirche zu bauen und ich glaube, dass Gott eine Bestimmung hat und deswegen werden wir gemeinsam nach vorne gehen und ich werde vergeben und ich will vergeben und ich werde durch diese Zeit durchgehen und ich werde mich pflanzen und ich gehe in meine Gruppe und ich diene in meinem Team. Warum? Weil ich ich möchte Gott anbeten. Ich weiß, manchmal hast du so Leute, die verletzt worden sind in der Church und die sagen, weißt du was? Ah, Kirche, Kirche. Ich weiß, ich habe ich hab darüber gesprochen. Letztes Jahr auf der Willow Creek Konferenz habe ich gesprochen ähm, über, und die ihr mich kennt, wisst, ich rede oft davon, ich glaube, dass Kirche ist wie ein, wie ein Gewächshaus und ähm, irgendein netter, ich weiß nicht, wer das war, irgendein netter Kerl im Internet ähm, hat seinen Kommentar dazu abgegeben, und hat gesagt, ja, das stimmt, das ist wie ein Gewächshaus, die Luft ist stickig und wenn man dagegen tritt, bricht es zusammen. Und ich dachte mir, wow, okay, alles klar, da ist keine Bitterkeit in deinem Herzen. Ich bin mir sicher, du bist zu Hause und bist glücklich, alles klar. Wie ist es so seltsam, dass Leute gegen die Kirche schimpfen und gegen, gegen die Gemeinschaft schimpfen und sich zurückziehen und sie glauben, dass sie dabei glücklicher sind. Du bist alleine nicht glücklicher als in der Kirche. Manchmal glauben Leute wirklich, weißt du was, ich habe Probleme in meinem Leben, ich habe Herausforderungen in meinem Leben. Was ich machen muss, ist für den Moment mich zurückziehen, für einen Moment alleine sein und hoffentlich, wenn ich dann alleine bin, dann gehen meine Probleme dann weg. Und wenn sie dann alleine sind, realisieren sie, nee, deine Probleme gehen nicht weg, wenn du alleine bist. Das Einzige, was passiert ist, du bist alleine mit deinem Problem. Aber du bist nicht dazu berufen, alleine zu sein mit deinem Problem. Weißt du was, wenn an einem Sonntagmorgen du dich schuldig fühlst, weil du eine schlechte Woche hattest, weil du wieder irgendwas verbockt hast, weil du Schuld und Schamgefühle hast, aber du kommst trotzdem in die Church, das ist Anbetung. Wenn du seine Gnade annimmst, wenn du seine Gnade ergreifst, wenn du sagst, ja, ich weiß, ich habe es nicht verdient, aber weißt du was, Teufel, ich höre nicht auf dich, sondern ich höre auf Gott und ich hör auf seine Message und ich gehe trotzdem in die Kirche, weil ich weiß, ich bin ein Kind Gottes, ich bin ein Sohn Gottes, deine Gnade ist für mich real, come on, das ist Anbetung. Wenn alles in dir sagt, bleib weg, du hast es nicht verdient und du dich hinstellst und sagst, ja, alles klar, ich stehe trotzdem hier. Und ich weiß, ich habe es nicht verdient, aber es ist das Blut von Jesus Christus, was mich reinwäscht, was mir das Recht gibt, hier zu stehen. Das ist Anbetung. Die Gemeinschaft zu suchen, das Gemeinsame zu suchen, nicht sich zurückzuziehen, alleine zu bleiben, das ist Anbetung. Das Miteinanderleben ist die äußerliche Essenz unserer Anbetung. Der zweite schwere oder zweite Fokus in diesen Briefen ist, durch schwere Zeiten zu gehen. Leiden zu ertragen. Das ist wahre Anbetung. Wenn Leute dich wegen deinem Glauben angreifen, sich über dich lustig machen und du weiter glaubst, das ist Anbetung. Wenn du durch schwere Zeiten gehst und immer wieder enttäuscht wirst, aber dich entscheidest, trotzdem Gott zu vertrauen, das ist Anbetung. Wenn du gefühlt alles verloren hast, und gefühlt sich die ganze Welt gegen dich gedreht hat und du nicht mehr weißt, wo du hin kannst, aber du ein dankbares Herz behältst und auf Jesus schaust, das ist Anbetung. Wenn du an einem Sonntagmorgen hier stehst und deine Hände hebst, obwohl du dich nicht danach fühlst, dann ist das keine Schau, sondern ist das wahre Anbetung, weil es dich etwas kostet. Nichts in mir will dahin und nichts in mir will diesen Gott anbeten. Aber weißt du was? Ich mache es trotzdem. Weil egal, wo ich gerade stehe und egal, wie es mir geht, er verdient immer meinen Lobpreis, er verdient immer meine Ehre. Und ich weiß, dass es mir gut tut, in seine Gegenwart zu kommen. Ich frage mich, wo, wo du gerade durchgehst, was in deinem Leben gerade vor sich geht, was deine Herausforderung ist, was dein Leiden ist. Und in diesem Leiden immer noch zu vertrauen. Und in diesem Leiden immer noch dankbar zu bleiben. Und in diese Herausforderung immer noch zu vertrauen und auf Jesus zu schauen. Das, das ist Wahranbetung. Und davon ist das Neue Testament voll, 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 voll. Nicht von dem Äußerlichen. Wir gehen an einen Ort und wir verbeugen uns äußerlich und wir bekennen ihn mit unseren Lippen. Nein, 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 es ist in unserem Herzen. Hier drin, ich suche Gemeinschaft mit Jesus, ich suche Gemeinschaft mit den Heiligen, ich suche Gemeinschaft mit der Church, ich pflanze mich in seinem Haus, das ist Anbetung. Und zweitens, ich gehe durch meine schwere Zeit, aber ich vertraue weiter. Ich richte meinen Blick auf Jesus, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Ich lege ab, alles, was mich hindert, alle Sünde, die mich versucht zu verstricken und ich schaue nach vorne auf ihn. Das ist Anbetung. Kann das Team kommen? Und wir können gemeinsam aufstehen an all unseren Locations. Und ich lasse euch zurück mit drei ganz einfachen Punkten. Die sind so einfach, die musst du dir nicht aufschreiben. Die kannst du dir so merken. Und bevor ich dir die Punkte gebe, gebe ich dir ein Zitat, was du in der Broschüre stehen hast. Und aus dem Zitat heraus gebe ich dir einfach die drei einfachen Punkte, mit denen du mitnehmen kannst und über die du dir Gedanken machen kannst in der kommenden Woche. C.S. Lewis hat Folgendes gesagt. Wenn du warm werden möchtest, dann musst du in der Nähe des Feuers stehen. Wenn du nass sein willst, dann musst du ins Wasser gehen. Wenn du Freude willst, Kraft, Frieden, ewiges Leben, dann musst du dem näher kommen oder auch in dem eintauchen, der all das hat. Wenn du Freude willst, Kraft, Frieden, ewiges Leben, dann musst du dem näher kommen oder auch in dem eintauchen, der all das hat. Ich lasse euch mit diesen drei Punkten zurück. Erstens, unser Leben wird sich um das drehen, was wir anbeten. Dein Leben wird sich um das drehen, was du anbetest. Was auch immer du zum Zentrum machst deines Lebens, was auch immer du dich entscheidest, anzubeten. Der, die Zuneigung deines Herzens zu geben und die Bestimmung deines Handelns zu geben. Darum wird dein Leben sich drehen. Und alles, was ich sagen möchte, geh auf Nummer sicher, dass es etwas ist, was dir Leben schenkt. Das, was du anbetest, darum wird sich dein Leben drehen. Hier ist der zweite Punkt. Wir werden dem ähnlich, den wir anbeten. Du wirst dem ähnlich werden, den du anbetest. Je mehr du Zeit verbringst, okay, es ist so interessant zu sehen, ich habe drei Töchter und ich weiß ganz genau, mit wem sie Zeit verbringen. Weißt du, woher ich weiß, mit wem sie Zeit verbringen? Weil ich höre, wie sie reden. Weil ich einen gewissen Akzent höre, weil ich gewisse Wörter wiederfinde, die ich woanders auch schon gesehen und gehört habe. Ich weiß ganz genau, wo sie am Freitagabend abhängen und mit wem sie am Freitagabend abhängen, weil es spiegelt sich wieder in den Worten, die sie wählen. Wen du anbetest, dem wirst du ähnlich werden. Wo dein Fokus ist, wo du dich hingehst, das, was für dich das Wichtigste ist in deinem Leben, so wirst auch du werden. Geh auf Nummer sicher, dass du etwas anbetest, was es sich lohnt, nachzuahmen. Und hier ist das Dritte. Also erstens, unser Leben wird sich drehen, um das, was wir anbeten. Zweitens, wir werden dem ähnlich, dem wir anbeten. Drittens, nur Gott, nur Gott hält dem Druck stand, angebetet zu werden. Nur Gott hält dem Druck stand, angebetet zu werden. Alles andere, alles andere, was du anbetest, alles andere, wo dem du die Zuneigung deines Herzens gibst, deines Menschen, seines Dinge, seines Träume, alle werden dich enttäuschen und alle werden zerbröseln unter dem Druck angebetet zu werden, weil niemand, niemand kann dem Druck bestehen, angebetet zu werden, außer der, der alles geschaffen hat, außer der, der war vom Anfang, der immer sein wird, außer der, der das Universum in seiner Hand hält, außer der, der die Sterne ins Leben gerufen hat, der die Erde geschaffen hat, der dich geschaffen hat, nur der, der immer dasselbe ist, gestern, heute und für alle Zeit, er ist der Einzige. Wenn du durch eine schwere Zeit gehst, er ist der Einzige der da sein wird. Er ist der, der mit dir im Feuer stehen wird. Er ist der, der das Wasser weghalten wird von der. Er ist der, den du in deinem nächsten Kampf finden wirst. Warum? Weil er gesagt hat, ich werde bei dir sein und ich werde dich niemals verlassen. Anbetung ist das Streben, der Fokus, ausgedrückt in der Zuneigung meines Herzens und der Bestimmung meines Handels.